en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor. Él, que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a una tal Áquila, judía natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacia poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lana para tiendas. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto ticio justo que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. 
El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis? pero dentro de otro poco me volveréis a ver, y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis, y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo suenan a despedida. Despedida real, porque Jesús se marcha al Padre, a la derecha de Dios Padre, y desde allí enviará a sus discípulos el Paráclito, el Espíritu Santo, el Defensor. Sin embargo, como el mismo Cristo les dijo, no os dejaré solos. Y no nos deja solos, no solo porque nos envía su Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado, que es el Espíritu Santo, sino también porque Cristo está presente en nuestra vida a lo largo de toda nuestra existencia, de distintas formas y maneras. Y por eso creo que conviene recordar las distintas presencias reales de Cristo. Cristo está en la Eucaristía. Es la presencia sacramental y el sacramento fuente de la vida cristiana. Es gracias a su presencia y a cuando le recibimos, Gracias a esa presencia somos injertados, mediante el bautismo y mediante la Eucaristía, somos injertados en la vida divina. Y es gracias al cuerpo y la sangre de Cristo como Él habita en nosotros. Pero junto con la presencia eucarística, la única presencia sacramental, hay otras presencias reales de Cristo. Desde niños nos han enseñado que Jesús está en el pobre y en el necesitado. Y cuando tú eres capaz de verle en el pobre y en el necesitado y socorres a ese pobre y a ese necesitado, experimentas la alegría del amor. Quizás tengas que darte, perdonar, entregarte a los demás, dar tu tiempo, pero experimentas la alegría que uno recibe cuando ha amado. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y el amor es el camino de nuestra felicidad. Si Dios es amor, solo imitando la forma de amar de Dios, 
podremos ser verdaderamente felices. Cuando amas, experimentas felicidad. Aunque tengas menos dinero o menos tiempo, o aunque te haya costado perdonar, experimentas la libertad de haber obrado conforme Dios te pedía. Otra presencia real es la presencia del Señor en la jerarquía. Es Cristo el que les dijo a los suyos, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Cuando tú escuchas la voz del Papa y de los obispos, que ejercen el magisterio auténtico en materia de fe y de moral, es Cristo el que te ilumina, el que guía tus pasos si te dejas guiar por él, en materia de fe y de moral. Es la voz de Cristo que ilumina tu conciencia y por lo tanto te ayuda a saber cómo tienes que vivir. En tercer lugar, Jesús está también en la comunidad cristiana, donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La unidad hace posible que mediante el amor recíproco, Cristo nazca en esa comunidad cristiana, de forma que experimenten ese fuego del amor de Dios, como lo experimentaron los de Maús, que iban caminando decepcionados de Jerusalén hacia Maús, y que es cuando Cristo se pone a su lado y les comenta el Evangelio explicándole las Escrituras, cuando ellos dicen, y no ardía nuestro corazón. Cuando Jesús está presente en medio nuestro, nuestro corazón arde. Arde de amor, arde de esperanza, arde de felicidad, porque la presencia de Jesús en medio de los discípulos llena de esperanza el corazón de las personas. Señor está, por lo tanto, a nuestro lado. Y estas son las presencias esenciales, hay más, pero estas son las esenciales. Hace falta verle, porque solo de esa manera, viendo a Cristo a nuestro lado, nuestra alegría será plena. Con Cristo somos felices, sin Él estamos huérfanos. No solo Cristo nos envía el Espíritu, su Espíritu, sino que también Él pasa a nuestro lado. Pero hace falta reconocerle, hace falta verle, como les ocurrió a los de Maús, que lo reconocieron al partir el pan. Pues que sea así en nuestra vida, reconozcamos a Cristo, abracémonos a Él que pasa a nuestro lado y experimentaremos la alegría del amor de Dios plenamente. Que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos esta para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Jesús, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. 
creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. 
Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 